0: אני רוצה להסביר היום משהו מאוד יסודי שאני בלי נדר ארחיב עליו את הדיבור פעם אחרת. יום הכיפורים שאנחנו עוסקים בו כל הזמן, אנחנו עוסקים בכפרה. והיום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תטערו. אבל אנחנו יודעים שבתורה שבעל פה, המשנה בתענית אומרת על הפסוק בשיר השירים, בהתרה שיתרא לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, יום חתונתו זה מתן תורה. יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שייבנה במהרה בימינו. אומר רש"י, יום חתונתו זה מתן תורה, יום הכיפורים שניתנו בו לוחות שניים. השאלה, איפה אנחנו רואים ביום הכיפורים מימד של קבלת תורה? ויש פה כמה שאלות. יש פה שאלה אחת, מדוע מתן תורה ביום הכיפורים לא כתוב בתורה. זה מופיע בפרק ב... יד רבי שמחשבים את הימים, אחרי זה מופיע בתור, אבל בתורה... אין זכר ליום הכיפורים כיום מתן תורה. השאלה, מה הסיבה שאין שום קשר בין הכיפורים כיום מתן תורה? ואם כן, למה מתן תורה לא מרכזי ביום הכיפורים? לכאורה יום הכיפורים זה עבודת דם. לעניות דעתי, מי שאיננו מבין שכל עבודת כהן גדול ביום הכיפורים קשורה למתן תורה, לא הבין כלום בעבודת יום הכיפורים. גם אם הוא למד את כל מסכת יומה ויודע את כל הראשונים והאחרונים בעל פה, הוא לא הבן כלום. כלום הוא לא הבן. אני אסביר לכם מדי. בסוף היום, הכהן הגדול קורא בתורה. אבל, כרגע אני אגיד ממש בשטחיות, מה יש בקודש הקודשים? <אח> מה יש בארון? בלשון אחרת, מה עיקרו של המקדש? תורה. וזה כותב הרמב"ן בשלושה מקומות. זה כותב הרמב"ן, פרשת תרומה, פרשת עקב, פרשת שקידי. עיקר החפץ הוא הארון שבו מונחת התורה. אם כך, בלי להיכנס כרגע לכל העומק שאני אעסות בזה לא עכשיו. אם כהן גדול נכנס לפני ולפנים, ולפני ולפנים עיקרות תורה, ממי מה יום הכיפורים? תורה. למי שלא מבין את זה, לא מבין מה זה יום הכיפורים. מעבר לזה, אני אגיד כרגע משפט קצר. כל עבודת הזעת אדם, יסודה התקשרות לתורה. זה כל עבודות אדם ביום הכיפורים. אולם יסודה התקשרות לתורה. אני רוצה כרגע לעסוק רק בקריאת התורה של הכהן הגדול שאנחנו לוקחים את המשנה בתחילת הפרק השביעי במסכת יומה. מופיע כך, בא לו כהן גדול לקרות אם רצה לקרות בבגדי בוץ, קורא כלומר אם הוא רוצה לקרות בבגדי בוץ, מתי משתמשים בבגדי בוץ? בכניסה פנימה איפה קוראים בתורה בעזרת נשים בחוץ בכל זאת אם הוא רוצה להשתמש בבגדי בוץ זכרותם אליה יכול לקרות. ואם לא, קורא באצטלת לבן משלו. כל מי שיש לו הקשבה קצת, אז מה הוא מבין? שקריאת התורה צריכה להיות בבגדי לבן. יש לו אפשרות בבגדי לבן משלו, ויש לו אפשרות בבגדי בוץ. חזר הכנסת, נוטל ספר התורה, נותנו לראש הכנסת, ראש הכנסת נותנו לסגן. הסגן, לא תנו לכהן גדול. כהן גדול עומד ומקבל וקורא, עומד וקורא, אך רימות ואך בעשור, גולל ספר תורה ומניחו בחיקו, ואומר יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן ובעשור שבחומש הפקודים, קורא על פה. ומברך עליה שמונה ברכות על התורה ועל העבודה ועל ההודעה ועל מחילת האבון ועל המקדש בפני עצמו ועל ישראל בפני עצמן ועל הכהנים בפני עצמם ואשר התפילה הרואה כהן גדול כשהוא קורא אינו רואה פר וסיר הנשרפים הרואה פר וסיר הנשרפים אינו רואה כהן גדול כשהוא קורא זה מה שיש לנו תיאור במשניות במקביל לזה יש משניות בסותה, שמתארים הן את קריאת התורה של הכהן הגדול ואין את הקריאה בתורה של המלך בהקהל את שניהם הם מתארים המשנה אומרת ברכת כהן גדול כיצד חזן הכנסת נוטל ספר תורה נותנה לראש הכנסת בקיצור אני לא אקרא את הכל כמו שיש במשנה ביומא פרשת המלך כיצד מוצא יום טוב ראשון של חג בשמינים מוצאי שביעי עושים לו בימה של אצבע עזרה והוא יושב עליה שנאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, חזן לכנסת נותן ספר תורה נותנה לראש הכנסת, ראש הכנסת נותנה לסגן, סגן נותנה לכהן גדול, כהן גדול נותנה למלך והמלך עומד ומקבל וקורא, יושב. אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד, שיבחו חכמים, כשהגיע ללא תוכל לתת אליה ריש נוחי, זלגו אמרו לו הגריפס, אחינו עת, אחינו עת, אחינו עת. אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה, מתחילת אלה הדברים עד שמע יש לנו תקף של קריאת התורה. מה המקור לקריאת התורה של הכהן הגדול? זה הספר שבתוך אהרון או הספר? סבלנות, נגיע לזה. מה המקור הדין לקריאת התורה של הכהן הגדול? הקהל. מה? הקהל זה מה הקהל, זה אבל מה המקור? ביום הכיפורים זה לא קשור להקהל. אומרת הביתה בתורת כהנים, מניין שאף אהרון שומע מפי משה כשומע מפי הקודש תלמוד לומר ויעש כאשר ציווה השם את משה. הבנת המדרש היא שתפקיד הציווי של משה היה על מנת שאהרון יעשה את המעשיו כמבצע מפי הקודש. פרשת המילואים מצינו דרשה שהקריאה מעכבת. אמר רבי יוחנן שום רשב"י מנין שאף מקרא פרשה מעכב. תלמוד לומר ויאמר משה אל העדה. ורבנו אליקים ב... פירוש על מסכת יומם, מבית מדרשו של רש"י אומר שהדרשה שאפילו דיבור מעכב מתייחס ליום הכיפורים שצריך לדבר, אבל השאלה למה? למה? אז באמת יש לנו שיטה של שיאה שלמה בראשונים שקריאת התורה ביום הכיפורים נלמד מהמילואים. תרשו לי לדלג שם מאוחרת שיטת הירושלמי, מנין לקריאת הפרשה, רביתי בשם רבי יצחק ויעש כאשר ציווה ה' משה. מה תלמוד אמר כאשר ציווה ה' את משה? מכאן לקריאת הפרשה. אומר הריטב"ם בבירו הירושלמי, ואפילו צוואות יש לו לעשות כאשר ציווה, לומר שיקראים אף הוא בדיבור. כלומר הוא צריך לעשות ולקרוא בתורה, כך עוזר. תוספות ראש כותב, אחר שעשה עיקר עבודה של כפרת היום קורא בפרשה להודיע שעשה עבודה כסדר המקראות ומתפלל שתקובל עבודתו. זה מה שכתוב בירושלמי, ויעש כאשר ציווה השם, מכאן לקריאת הפרשה, פרוש להודיע שעשה כאשר ציווה השם. הרב יעד כותב, וירושלמי ממש מה שהקריאה לא הייתה אלא להזכרה בעלמא, שלא ישכח מסדר העבודות. יש שיטה אחרת של רבי פרץ, אמירי, אמבי ‫שהקריאה זה רק תקנת עזרה. ‫עכשיו, בואו אבל... ‫בסדר, זה סקרתי, זה לא כל כך מרתק. Uh, ‫אני רוצה לטעון שקריאת התורה ‫בסוף היום היא מהותית מאוד. ‫בדיון הגמרא, דברי המשנה, ‫שהכהן הגדול לא חייב בבגדי כהונה ‫ויכול לקרות בבגדי חול, ‫באיצל הלבן, ‫אומרת הגמרא ככה, ‫מדי קטני בדף... ביום הס"ח. מדי קטני באיצלת לבן משלום מקהל דקריאה לב עבודאי. וקטני אם רצה לקרוא בבגדי בוס קורא, שמע מינה בבגדי כהונה ניתנו להנות בהם. אם אתה אומר שהוא יכול בבגדי חול, סימן שזה לא עבודה. ו... אבל אם אתה אומר שהוא בבגדי בוס, סימן שבבגדי כהונה אתה יכול ליהנות מהם. אומרת הגמרא, דין משל נקריאה דצורך עבודה. ‫בגדי קונה ניתנו ליהנות בעינו ‫לא ניתנו, תשמע לא ישנים בגדי קודש, ‫שנאו דלא עמי אחלי, דין ‫דיל משאני אכילה דצורך עבודה. ‫מה קוראת לזה, לקריאה בתורה, ‫דבר שנקרא צורך עבודה? ‫ואני רוצה לטעון שהמונח צורך עבודה ‫הוא מונח מאוד מאוד מהותי. בירושלמי יש מחלוקת אם כהן יכול לקרוא בבגדי זהב. הדעה בבגדי זהב נדחית בירושלמי, ובפועל המסקנה שצריך לקרוא בבגדי לבן. אני רוצה לטעון טענה כזאת, שאותה אני רוצה להסביר. קריאת התורה היא תכלית עבודת היום, ותכלית העבודה היא התקשרות כל המציאות החיצונית פנימה ולכן קריאת התורה היא לא עבודה והיא נעשית לרוב הדעות בעזרת נשים ולא בקודש הקודשים, היא נעשית בבגדי חול אבל היא בזיקה לבגדי הבוט שהכהן הגדול הרמב״ם באמת כותב קריאה זו אינה עבודה לפי איך היא רצה לקרוא לבגדי חול לבנים משלא קורא ‫בניגוד לדעת רוב הראשונים, ‫רבינו אלהקים טוען שאיסטנד לבן ‫זה בגד כהונה, וזה לא בגד חול. ‫בסדר, זה, זה מה שהוא חושב, ‫אני מדלג, אני לא רוצה כרגע להאריך. ‫אנחנו יודעים שקריאת התורה ‫נעשית אחרי שהגיע הסיר למדבר. ‫עכשיו אני אגיד לכם ‫מה אני רוצה לטעון. ‫מאיפה הכהן הגדול לקח את ספר התורה? אמירי כותב מבית הכנסת שהיה סמוך לעזרה זה מאוד מסתבר, בוודאי בבית שני. בגמרא במסכת בבא בתרא שלמדנו בחרף ישנו דיון על הגודל של ספר התורה בתוך כדי זה יש דיון על ספר התורה שהיה בקודש הקודשים בארון הברית בתוך השקלא טוענת הגמרא שספר התורה מונח בארון הוא ספר עזרה, אומר רש"י, ספר שכתב משה, ובו קוראים בעזרה פרשת המלך בהקל, וכהן גדול ביום הכיפורים. בואו רגע נקשיב איך נראה יום הכיפורים בבית המקדש. אחרי שהלאתי אתכם בהרבה פרטים שצריך לעסוק בהם כמה שעות, לא כמה שעות, כמה שבועות, אבל... בואו רגע נס לצייר את הציור איך נראה יום הכיפורים. כהן גדול יוצא מקודש הקודשים בבגדי לבן, ומה יש לו בחקו? ספר, ספר טוב. ספר טוב. מדהים, לא? מוציא אותי מדעתי למה מכון המקדש יודעים לצייר ציורים עם כהנים טרוטי עיניים, ולא מבינים לצייר ציור במציאות האידיאלית שכהן גדול יוצא מקודש הקודשים, זה ספר תורה בחיקו. לפני הכל, תבינו את התמונה. כהן גדול יוצא מקודש הקודשים, ספר תורה בחיקו, ספר שכתב משה רבנו. תוספות חולק על זה, אני לא רוצה להיכנס כרגע לפרטים. הרבייה דן לשיטת רש"י מתי החזירו את ספר התורה. יש דיון ארוך ברבייה, לא אכנס לפרטים. עכשיו, בואו נקשיב רגע. מה כתוב במשנה? חומש הפקודים קורה על פה. בגמרא ביומא ובסוטה יש דיון למה לא גללו את ספר התורה. דיון שלם. מותר לגלול בציבור, אסור לגלול בציבור. בירושלמי יש דיון למה היו קוראים את פרשת אחרי ואך בעשור ואחרי זה לא גוללים. בואו רגע תקשיבו למשנה. כתוב שכהן גדול קורא, פרשת ויקרא ‫ואז שם ספר תורה בחיקו, ‫ואומר, יותר ממה שקראתי לפניכם, ‫כתוב פה, ‫בעשור שבחודש הפקודים, ‫קורא על פה. ‫מה זה הציור הזה? ‫שיש לו ספר תורה בחיקו ‫וקריאה בעל פה. מה זה, ‫מה זה הביטוי הזה? ‫בוודאי, זה שיא החיבור של תורה ‫שבכתב ותורה שבעל פה, נכון? תראו לכם איזה רומנטיקה, נמצא עם ספר תורה של משה רבינו, קורא בספר תורה, מניח ספר תורה בחיקו וקורא על פה, זה פשוט דרמה מדהימה של קריאת התורה, של שילוב בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, עם תורת משה רבינו שהוא מוציא אותה מקודש הקודשים, באמת מה נהדר מרא כהן זה סוף היום, אבל זה לא נגמר רק בזה ‫כן. ‫-גם בכלא, משתמשים בפוססתר? ‫כן, פירש. ‫-בתוך קודש הקודשים האלה. ‫הציעו אותו. ‫השאלה מתי החזירו אותו. ‫אז הרב ידן בשאלה הזאת. ‫-כן, הרי אסור להיכנס, ‫אז יש טיעון שלם. ‫האם יחזירו את זה בשנה הבאה, ‫או שיחזירו את זה... ‫בכל נכנסו, יש כמה... ‫אם מחזירים את זה בשנה הבאה, ‫אז הוא אף פעם לא נמצא בקודש הקודשים. ‫נכון. ‫לא, בקודש בקודש הקודשים. ספר תורה, אהרון? זה אין ספר תורה, אהרון. ספר תורה לא ניתן במעמד הר הלוחות ניתנו. כן? לא תמיד היה ספר התורה. אז יש את ספר התורה מחוזדה אהרון, בסדר. אפשר להחזיר את זה עכשיו בואו תקשיבו ותראו איזה יופי. איזה יופי זה לא מילה. מה הברכות שהכהן מברך? תראו איזה יופי. אני ממש אומר לכם בערך עשירית ממה שאני צריך להגיד. אומר רש"י, על התורה ברכה של אחריה אשר נתן לנו. אנחנו מברכים כשעולים לתורה שבה הבנו כל עמי לפני ואחרי אשר נתן לנו. אומר רש"י, כהן גדול, איזה ברכה הוא מברך? רק אשר נתן לנו. בדומה לרש"י במסכת סוטה, ברכה שאחריה. כלומר זה מהותי. שיטת הירושלמי מאוד מרתקת, יש ברכה מיוחדת ליום הכיפורים על התורה, הבוחר בתורה לא אשר בחר בנו מכל העמים, אלא הבוחר בתורה, זה לפי ירושלמי ובבב... אומר עטורי ובב... ובב... אבן, זה ברכה מיוחדת שנתקנה לקריאת התורה של הכהן הגדול בניגוד לרש"י והירושלמי הרמב״ם פירוש המשנה ביומה ומקביל בסוטה מפרש הכהן הגדול מברר ברכת התורה גם לפני הקריאה וגם אחרי כמו שמברכים אלו השמונה ברכות הראשונה אשר בחרבנו וכל ברכה חג מה הקריאה אשר נתנו תורת אמת זוהי ברכה השנייה בפירוש המשניות מונה הרמב״ם את ברכת התורה כשתי ברכות בניגוד לזה במשנה תורה הרמב״ם עקבי לשיטתו של מברכים שתי ברכות אלא הוא מונה את שתי הברכות בתור ברכה אחת אבל יש פה מחלוקת גדולה בין רש"י לרמב״ם. לרש"י ביום הכיפורים, מה הוא מברך? רק ברכה של אחריי, לרש"י. לרמב״ם, הוא מברך שתי ברכות. אני לא דדון איתכם כרגע על המניין, כן. שואל השגתריה בספר גבורה טרי על רש"י. הוא אומר, אני לא מבין. כהן גדול עומד ומקבל וקורא אחרי מות. קשה לי ודלא קמה בכהן גדול עומד ומקבל ומברך על התורה לפניה כדרך נתן לי לברך לאחריה על התורה, עלמא אין צריך לברך ברכת התורה לפניה. אמר היא, מה ישנה לאחריה דמברך? כדרך שמברכין בציבור, ולפניה אין מברך. מיוהל לו כאשר למעט דפרש רש"י די על כל התורה מברך על אחריה, היינו ברכה של אחריה בציבור, שהוא אשר נתן לנו. אבל ברושל אחת על התורה בוחר בתורה, אם כן זהו ברכה חדשה שתקנו אחר כך. בקיצור, הוא שואל רש"י, הוא לא מבין למה לא ‫אומר על דבועת ערים, ‫מנסה לפתור את הבעיה. ‫נראה לי, כיוון דקריאה זו ‫של כהן גדול אינה חובת ציבור, ‫כי קריאת ספר תורה בשבת ויום טוב, ‫ושאר שקוראים בהם מתקנת נביאים, ‫חובת ציבורה, ‫והיא הכול חייבים בה, ‫מה שאין כן קריאה זו, ‫דקריאה גדול, ‫אינה אלא חובתו. ‫לבר דרמי רחמנא, לקריאת הפרשה, ‫אין הציבור חייבים בשמיעתה. ‫כדתני, מי שהולך לראות ‫הסירים הנשרפים, הוא לא רואה. ולא מפני שמה אשמת דעה היא לא מפני שאינו רשאי הרי שהרועה כהן גדול כשהוא קורא אינה מכהן בקיצור אני רוצה לטעון אני רוצה לטעון טענה עם ישראל לפני מתן תורה בערך ברכת התורה שאלה משעשעת נכון? מה נראה לכם? עם ישראל לפני מתן תורה בערך ברכת התורה עולה. ‫לא, למה לא? ‫-לא, למה לא? ‫-לא היה להם תורה. ‫כי לא היה לא להם תורה, יפה מה. ‫לא היה לא לא להם לא לא תורה. תורה. ‫ולכן אני רוצה לטעון, ‫אני רוצה לטעון, ‫שמכיוון שיום הכיפורים ‫הוא מתן תורה, ‫אין לברך ברכה לפניה לפי רש"י, ‫אלא רק ברכה לאחריה. ‫כל יסודו של יום הכיפורים ‫זה מתן תורה. מתן תורה, יש רק ברכה לאחריה, ואין ברכה לפניה. אני חושב שזה חלק מנתינת תורה. אני רוצה לחדש יותר, שקריאת התורה של הכהן הגדול וקריאת התורה של המלך באקל, יש להם גדר של מעמד הר סיני. הרמב"ם חגיגה, שעוברת קריאת הקל, הוא אומר, גרים שאינם מקרים חייבים להכין ליבם, להקשיב אוזנם לשמוע בימה ויראה וגילה בירדה כיום שניתנה בו בסיני. ואפילו רחמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה. מי שאני יכול לשמוע מכוון ליבו לקריאה זו שלא קבע, כתוב, אלא לחזק דעת האמת. האקל זה חידוש מעמד הר סיני מניאטורי, ואני חושב שקריאת התורה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, שהוא יום מתן תורה, אני... תגמור, אני פשוט מדלג, אני מרחם עליכם. אז איפה העיסוק בזה היום? רק שנייה, זה סבל. אבל מצוות הקל, אפילו מ-5 שנים יש פילושה פעם ושבע שנים, אבל כהן גדול זה כל שנה. תקשיבו, מופיע ברייתא בגמרא, ברייתא אהובה לה יהבת תקשיבו. תנו רבנן, שמה תפילה רינה, תחינה, בקשה מלפניך, על עמך ישראל כשצריכים להיגשם, וחותם בשמות תפילה. ואחר כך כל אחד ואחד מביא ספר תורה מביתו וקורא בו כדי להראות חזותו לרבים. דבר תמוה. מה זה, אחר כך כל אחד יש לו זמן? מה, הוא לוקח את האוטו, נוסע הביתה להביא ספר תורה? איך, איך כל אחד מביא ספר תורה? <מכל> אומר רש"י להראות חזותו לרבים, להראות תנויו של ספר תורה. תפארת בעליה שטרח להתנאי את מצוות, שנאמר זה לי ואנביאו. התנהל לפניו במצוות, מעולב נאה, ספר תורן נאה, בקלף נאה, בדיו נאה, בלבלר אומן. ומערב יום הכיפורים הביאום. תארו לכם איך נראה בית המקדש בערב יום הכיפורים, לפי הברייתא, לפי פירוש רש"י. כל מי שמגיע לבית המקדש, איך הוא מגיע לבית המקדש? ספר תור. מה אתם אומרים על זה? לא מדהים? זה לא דרשה שלי, בסך הכל אתם יכולים להגיד על הברכה הזוועות שלך, זה פה, זה שם מה כתוב בברייתא? מדהים איך מגיעים לבית המקדש? כל אחד עם ספר תורה, למה? קודם כל, כל יהודי, צריך, כל יהודי צריך לכתוב ספר תורה אני מתנגד לזה שהראש גנז את המצווה הזאת אני חושב שזה חורבן גדול <תובנ> כי באותה תקופה רוב האנשים לא ידעו לכתוב בכלל, זאת <תובנ> אומרת <תובנ> <תובנ> ולכן כתוב לבלה רומן. אבל גם היום זה לא מאוד ריאלי, הרב קיל זה... זה ריאלי שכל אחד ילמד, כן. שכל אחד ילמד את התורה. חד משמעי. שזה שנים, אתה למדת את אני למדתי כתיבת סתם בשביל לקיים מצוות כתיבת ספר תורה, כיוון שאין לי זמן, כל יום הייתי כותב שתי שורות, שלוש שורות. תשע שנים לקח לי, בסוף גמרתי. מתי סיימת? לא זוכר, לפני כמה שנים טובות. זה אדיר, אני חושב... שכל יהודי צריך לכתוב ספר תורה, ואיפה לשים את הספר תורה? בבית. לא בארון הקודש. כל הבתים יראו אחרת. הקשר שלך לספר תורה יהיה קשר אחר, כדאי שהוא מדבר איתך. זה פשוט לא עניוני, כל מי שיש לו קצת הקשבה רוחנית. אומר רבא, כל אחד צריך לכתוב ספר תורה משלו. אתם מבינים מה המשמעות של זה? מי שכותב כאילו קיבלה מהר סיני. מה אומר הראש? למה צריך הרבה ספרי תורה בארון הקודש? זה לא מועיל. מה עונה לו הבית יוסף? ללמוד. מה, זה שיש חומשים? הלימוד עם חומשים זה לא אותו דבר. לספר תורה יש קדושת ספר תורה. כל יהודי שיכתוב ספר תורה, אבל תראו לכם איזה יופי. כל יהודי ספר תורה, ערב יום הכיפורים, כולם מגיעים ספר תורה. ואז גומר כהן גדול לקרוא, מה עושים כולם? <חק> לוקחים את הספר תורה שלהם. וקוראים להראות חזותו לרבים, איזה מפגן אדיר של התקשרות לתורה של כולם עם הכהן הגדול. זה יום הכיפורים. ברור לי שיום הכיפורים, אין לי שום ספק, אין לי שום ספק, יש לי פה עוד הרבה להאריך, אני אדיר את 90% מהדברים, בשל... אין לי שום ספק, תבינו, שזה מעמד מדהים. זאת הסיבה שבישיבה. שגורמים תפילת נעילה, פותחים את ארון הקודש, מוצאים את כל ספרי התורה ורוקדים ספרי התורה. למה? כי זה תכלית היום. התקשרות לתורה, זה ברור זה התכלית של כל יום הכיפורים. תכלית של כל יום הכיפורים. מה עושה כהן גדול? כל העבודות שלו, של הכניסה פנימה, יסודן התקשרות לתורה. אני אסביר את זה עוד יותר באריכות. ואני לא מכיר תיאור יותר יפה מזה. שכהן גדול יוצא ביום הכיפורים, ספר תורה בחיקו, ספר של משה רבינו. מדהים. אחרי זה הוא קורא, מניח בחיקו, אבל יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב פה. זה דבר פשוט שאי אפשר לתאר אותו. משהו לא נורמלי. אז למה היום לא, לא לומדים בבית כנסת לצורך העניין ספר תורה? אני אענה לא לך על זה. א' זה פגן. הפגם היותר גדול זה לא למה לא לומדים בבית הכנסת, הבעיה למה אתה לא לומד בבית עם ספר תורה. זה הפגם היותר גדול. עכשיו Ooh. אני אענה לך, לגבי בית הכנסת לדעתי זה אסור על פי דיון. אני אסביר מדוע. היום נוצר מצב מזעזע, ספרי תורה כותבים על מתים. על מתים. אדם מת כותבים על הספר תורה, מה זה הדבר הזה? ספר תורה זה דבר חי, הפכו את זה למוות. זה משהו לא הגיוני. מישהו מת, עושים הכנסת ספר שיכתוב בחיים, מה זה הדבר הזה? זה דבר מזעזע. באמת דבר מזעזע. דבר ממש מזעזע, הדבר הזה. שאנשים... עכשיו, מה קורה לספרי תורה? היום לדוגמה, שיש פה ספרי תורה. הם לא של הישיבה, בכל המקומות, זה לא רק של בית הכנסת. פלוני כתב לאבא שלו שמת ספר תורה, ויש חוזים. הוא אומר, אני עכשיו נותן לכם את זה, מתי שאני רוצה אני יכול לקחת. לדעתי זה מוצדק. יש המון בתי כנסת שהם פורחים מאוד, לדוגמה תיקחו בתל אביב, ואחרי דור מה קורה להם? אין אף בן אדם ונפש חיה. אז מה, זה לא תקוע שם? לכן יש חוזים, הספר הוא לא של הישיבה, רוב הספרים פה הם לא של הישיבה. אז איך אני מוציא ביום שישי ובזה יש ספר תורה? קודם כל אני מבדיל בין ספר תורה שאני מוציא בשיחה בליל שבת ‫שמבחינתי זה כמו קריאה בתורה. ‫אני לא שואל אותם, זה על דעת זה. ‫עכשיו, יש פה בעיה בדיני ממונות. ‫אז מה במציאה כתוב, ‫זה נכון, ספר תורה בלה. ‫תדעו לכם, ספר תורה ‫שמשתמשים בו, הוא מתקלקל. ‫ברור שהוא מתקלקל. ‫ולכן צריך לדעת ‫שבהרבה בתי כנסיות ‫יש ספרי תורה עתיקים, ‫בית כנסת זה לא מוזיאון. ‫ספר תורה שמחזיק בדרך כלל ‫יותר מ-100 שנה, ‫הם השתמשו בו באמת, ‫מה מצבו אחרי 100 שנה? מתה מחמת מלאכה, מה, מה, מה עושים איתו? קוברים אותו, זה מה שצריך לעשות איתו. חלק גדול מבתי הכנסת היום זה מוזיאונים. הרב מנחם יום אחד בא אליי, הוא אומר לי, תשמע, גאלתי ספר תורה מהערבים. אמרתי לו, תראה לי אותו. הוא מראה לי אותו, אמרתי לו, הוא פסול. פתחתי לו הלכה נפושת בשורן ערוך, שאין דין לתת כסף על ספרי תורה שגנבו אותם יותר מכדי דמיהן. אמרתי לו, זה מיותר לגמרי. אמרתי לו, הספר תורה הזה הוא פסול, אי אפשר לתקן אותו, אני לא מבין למה אתה משלם לערבי, בסוף מרכז פרס לשלום, הלך וקנה את הספר הזה בהון תואפות, בזבוז כסף, ולכן אני שים אותו בויטרינה, זה בערך כמו לשים אומיות, אין לזה לא טעם ולא ריח, ספר תורה זה דבר חי, בבית בירושלים, בשערי חסד, כל ספרי התורה חדשים, ספר תורה חדש, אותיות אותי יפות, פה ביישוב יש איזה ספר תורה שהביאו לי מאיזה, לא יודע מאיזה פופציק ‫הכתב נראה, מה אני אגיד לכם? אותיות... ‫האותיות נשברות, האותיות זה... ‫מי צריך את זה? ‫ספרי תורה צריכים להיות ספרי חדשים. <אח> ‫כל יהודי צריך לכתוב ספר תורה. ‫עכשיו, מכיוון שספר תורה הוא בלה, ‫נותנים את הספר תורה לקריאה בתורה, ‫מבחינת דיני ממונות מותר לי לקרוא בו? ‫לא. זה דין בדיני ממונות. ‫אז איך אני בשיעור ביום שישי ‫מוציא ספר תורה? ‫יעקב נאמן, זיכרונו לברכה, ‫שתרם את הספר תורה הזה. תרם או זה, אני, אני, אני אפילו לא זוכר מה, אם יש לך זה או אין לך זה, אני אולי אפילו לא הייתי שם, אני לא יודע. אמרתי לו, אני מעביר שיעור, אני מבקש רשות ממך. והוא אמר לי, אין לי בעיה, בשמחה. לכן ביום שישי אני מקפיד להוציא את הספר תורה של יעקב נאמן, ולא את שאר הספרים. אבל המצב האידיאלי זה לא הספרי תורה האלה, שזה סתם כל אחד מרגיש בעל הבית. יש לך ספר תורה, ואתה מוציא אותו, זה דבר אדיר, זה מה שצריך להיות. ‫אי אפשר לשמור, כי ספר תורה, ‫ההלכה קובעת שהדיו יכול להימחק. ‫זה לא כי לא מייצרים טוב, ‫כי לומדים את זה בפרשת פסוקה. ‫זה אומר שאם אני לוקח ספר תורה ‫ואני זקן קצת ואני, ויוצא לי קצת רוק, ‫מה קורה לספר תורה? ‫באופן טבעי, ספר תורה צריך ‫לגלול אותו פעם בשלושים יום. ‫למה? אחרת הוא מתקלקל. ‫ככה זה, זה דברים בעולם הם בלים. שאלו אותי האם הספר התורה של משה רבנו לא בלה, לדעתי הוא בלה וצריך לכתוב חדש. אומר הרי, אומר בשו"ת של שלמה, שלמה קלוגר, שהיה מגדולי המשיבים, יש הלכה שיהודי כותב ספר תורה וצריך לקרוא מספר אחר. כלומר, אני כותב בראשית, אני כותב בראשית דבריו, ואז אני כותב בראשית. אני לא, אני לא מסתכל וכותב, אני צריך לקרוא, כך הלכה. מסביר את זה שלמה קלוגר למה, כי אני מסתכל בספר. הספר הזה, הסתכל בספר אחר. הספר אחר, הסתכל בספר אחר. הספר של משה רבנו, מי? במה הוא הסתכל? הקדוש ברוך הוא אמר, לא בו... אם אין לי טרנזיטיביות, שאני כותב, מסתכל בספר אחר, זה ספר תורה שמתקשר למה? לדיבור. כלומר, הקדוש ברוך מדבר איתך, אתם יודעים איזה דבר אדיר זה? דבר אדיר, תכתבו ספר תורה, כדאי שהוא ידבר איתכם, אני אומר לכם, כל אחד, אני מבטיח לכם, אני מבטיח לכם, אם אתם כותבים ספר תורה, אני אגיד לכם, יום אחד הייתי צריך לנסוע לצבא, לקריאה בתל אביב, לא היה לי חשב כל הפוליטיקות שהיה שם, אני לא יודע מה. אמרתי, טוב, אני הולך להירגע, אני אכתוב שתי שורות בספר תורה, אני אעלה לאוטו ואני אסע. בקיצור, אני יושב ואני כותב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר על ראשי הצבא, זאת חוקת התורה, כי אמרתי את זה, עליתי להגה כשנפלו בענייני התאומים, אתם לא מבינים מה היה. אני בא הביתה, אני כמעט התעלפתי. יש בפרשת נח, ויהפוך השם את כל הערים. אני כתבתי, ויהפוך השם את כל ה, ולא יודע למה לא כתבתי, כנראה, היה לי איזה טלפון חשוב או משהו, והייתי צריך ללכת די שעה להעביר שיעור. אני בא הביתה, כתוב, ויהפוך השם את כל ה. זה מה שהיה כתוב. כל פעם היה לי סיפורים, אל, אל תשאלו. אני מבטיח לכם, אם אתם תכתבו ספר תורה, כדור ידבר איתכם, בחיים שלכם כל דבר הוא ידבר איתכם, לכן יש לי עץ צערה לכתוב עוד ספר טוב. הבעיה שאין לי כבר זמן, אבל יש לי עץ צערה גדול לכתוב ספר טוב. בישיבה התיכונית שלנו יש ספר שהוא ספר תורה שהוא ממש מהשואה, הוא ניצל וזה, בגדול לפי מה שאתה אומר. לדעתי גונש, תעזבו אותי, לא, אם הוא ספר שניצל והוא במצב טוב ‫והתיקון הוא תיקון נורמלי מצוין, ‫אפשר לשמוח. ‫אבל במחילה, עם כל הכבוד, ‫בתי כנסת, זה לא מוזיאונים, ‫שהביאו שוציא... לי את הפרשיות תפילין ‫של הרוגצ'ובר. ‫שמעתם על הגאון הרוגצ'ובר? ‫ציטטת אותו. ‫לא שמעתם עליו? ‫ציטטת אותו עכשיו. ‫גאון עולם... ‫לא, זה רב שלמה קלוגר. <אח> ‫הגאון הרוגצ'ובר היה גאון עולם, ‫ידע את הכול בעל פה. ‫הרב זאבין הגדיר אותו, ‫אצלו הביטויית הייתה גאונות. ‫אי אפשר לתאר את הגאונות שלו. הוא... ‫כל הספר שלו זה עיין, 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 עיין. ‫הוא לוקח את הפילוסופיה של הרמב״ם, ‫יש עליו סיפורים אדירים. ‫מספרים שפעם ביאליק רצה לפגוש אותו. ‫והוא לא רצה לפגוש אותו ‫בגלל שהוא מחלל שבת, ‫אז הוא עלה על העץ, ‫התחיל לזרוק עליו אגוזים. ‫אמר לו, ביאליק, ‫שמעתי שמהראש שלך ‫אפשר לחצוב עשרה אינשטיינים. ‫ענה לו הרגיץ'ובר, ‫ומהשארית עוד עשרה ביאליקים. <laughs> ‫בקיצור, הוא היה טיפוס מארץ הטיפוסים. ‫הוא לא הסתפר כי זה ביט ‫כי זה ביטול תורה, ‫כי בזמן שהוא מסתפר ‫הוא לא יכול ללמוד. ‫הוא היה רב בדווינקס של החסידים, ‫ומאיר חיה של המתנגדים, ‫ומאיר שמחה טען ‫שלהרוגיצ'ובר אין זיכרון טוב. ‫אבל הוא אומר, חוכמה שאני זוכר משהו, ‫ראיתי משהו לפני 20 שנה, ‫ואני זוכר. ‫הרוגיצ'ובר רואה את כל הש"ס כל חודש. ‫אז חוכמה שהוא זוכר, ‫גם אני זוכר מה שראיתי כל חודש. <laughs> ‫בקיצור, היהודי גאון עולם, ‫הביאו להצאצאים שלו, ‫את התפילין שלו, ‫את הפרשיות תפילין לבד ‫אותיות בצורות, מה אני אגיד לכם, ‫לא עובר מסך היום. ‫לא, לא, לא ראיתי בחיים כאלה דברים גרועים. ‫מה, אני לא מבין, מה, זה, ‫זה לא נוסטלגיה. ‫עם כל הכבוד, ספר תורה ‫זה, זה דבר השם של היום. ‫כן, צריך לכתוב היום ספר, ‫עם קלף יפה, עם דיו טוב, ‫עם קנה טוב. ‫מה, אני לא מבין, ‫ככה צריך לכתוב ספר תורה. ‫ספר תורה זה דבר חי. ‫אני מכיר את כל... ‫זה ספר תורה מהשואה, ‫בקושי קוראים בה, ‫אתם מבינים. 뭐, ‫מה קרה בשואה? ‫ספר תורה מהשואה הוא לא טוב, ‫תקברו אותו כמו שהתימנים ‫קוברים ספר תורה עם תלמידי חכמים, ‫זה מה שהם עושים, ‫ונגמר ההסק.
1: ‫תורה זה לא מוזיאון, ‫תורה
0: זה לא מוזיאון, ‫זו דעתי. ‫מה יש להתרגש? ‫אני בוכה ספר תורה ‫שהגיע מהשואה ורמסו אותו, ‫נפחו אותו לסוליות נעליים, ‫אז מה יש להתרגש? ‫צריך לקרוא הקריאה, ‫מה צריך? אני לא מבין. זה לא קשור לרגש. לפי נשלח רגליתובר זה אומר שההקשר משתמש בהם כדי לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה היה הטלפון שהרגישובר והקדוש ברוך הוא. אם לי יש זכות להשתמש בטלפון הזה גם יש עם הקדוש ברוך הוא. אבל אם זה פסול אז מה? אם זה פסול אז מה? זה נשאר במגירה שלי. אני חושב שזה סמליות שאני חושב שיש בה איך. לא לקבור, בדיוק. לא לשמור את זה. למסגר. ספר תורה ששרדת שואה אתה יודע מה? חידושי תורה ששרדו את השואה מרגש אותי הרבה יותר. גם. אני, אני אספר לכם. עכשיו בישיבה אנחנו הולכים להוציא ספר חידושים על מסכת ערכים, זה נמצא בגמר, בלה. לא יודע, גמרו לעמד, לא יודע, זה בדפוס, של מורי ורבי רב ארי בינינו. הוא כתב את הספר הזה בזמן שהוא למד במיר לפני השואה. ואז הוא עלה לארץ. בהתחלה הוא עבד בבניין. אחרי זה הוא הקים משק וכפר רועה והתכתב עם כל גדולי הדור על מצעות התלויות בארץ ואז באה מלחמת העולם השנייה והוא הבין שהולכים לרצוח שם את כל משפחתו ורבותיו התגייס לצבא הבריטי, נפל בשבי הגרמני ארבע שנים ושחד את אחד הסוהרים שיביא לו גמרא. מאיפה היה לו מה לשחד? קופסת סיגריות ושוקולד. מאיפה היה? סבא שלי מבוגר ממנו בעשר שנים שגם הוא למד במיר היה אחראי על הקשר של חיילים דרך הצלב האדום, הוא היה בארץ. הוא דאג לשלוח לו חבילה, וסבא שלי סיפר לאח שלי שהוא לא יודע אם החבילה הגיעה. היום אני יודע שאני מחבר את החוטים שהחבילה הגיעה, הוא שיחד את אחד הסוהרים שיביא לו גמרא. הוא הביא לו גמרא יבמות. באחד השלבים הם היו בטוחים שהולכים להרוג אותם, והוא כותב צבא. אני ביקשתי שאת הצבא ידפיסו במלואה, כי זה יצירת מופת בכל קנה מידה. תמיד יהודי משאיר אישה עם ילד בארץ, מתגייס לצבא הבריטי, תמיד מה זה? משאיר אישה עם ילד בארץ לבד, מתגייס לצבא הבריטי כי הוא חושב שהוא יוצא, ונופל בשבי ארבע שנים, עכשיו הוא הולך למות, הוא כותב צוואה לאשתו ולילדים, והוא כותב, מי שמוצא את זה אני מבקש שישלח את זה לרחל בינה, דוארנק, חדרה, אני לא זוכר משהו כזה, איזה. ‫הוא הולך, הוא כותב שהם מתחילים ‫לקבור אותם, אפילו קברת חמורים, ‫לא יקברו אותם, הולכים למות, ‫והוא כותב, תדעו לכם, ‫יש חידושים שכתבתי, ‫אני מבקש שתדפיסו את זה. ‫ועד היום לא הדפיסו את זה. ‫-איפה חידושים שמותיכו לזה? יש לו... ‫היה גיליונות של מה שהוא כתב. ‫אתם יודעים איפה זה נמצא, ‫אני מבקש שתדפיסו את זה. ‫עד היום לא הדפיסו את זה. ‫עכשיו, למה? לא יודע. ‫בקיצור, הסוהר הביא לו גמרא יבמות. ‫הוא למד בשבי 200 פעם גמרא לבמות. ‫כשהוא למד במיר, החברותא שלו ‫היה רב חיים שמואל לויס, ‫בכל ישיבת מיר בארץ. ‫היה החברותא המבוגר שלו. ‫מצאתי, פתחתי ספר, ‫שנכתב על אחד מתלמידי ישיבת מיר ‫במלחמת העולם השנייה, ‫שגלו לשנגחאי, ‫שכאשר הגיעו לשנגחאי, ‫אז המשגיח, רב חזקי לוינשטיין, ‫פתח בשיחה, ‫ואחרי זה רב חיים שמואל לויס... ‫פתח בשיעור במסכת יבמות. ‫ואז אמרתי, חברותא של שניים, ‫אחד נמצא בשבי, אחד נמצא בשנגחאי, ‫ושניהם לומדים יבמות. ‫והם עלו לארץ, ‫הוא הקים עולה של תורה בישיבת מיר, ‫ורברי הקים, אנחנו צחקנו, שגם ‫נתיב מיר, אמרנו, ‫זה נתיב מיר, ‫ככה קראנו לזה, נתיב מיר. ‫בקיצור, שניהם הקימו עולה של תורה, ‫ואז כתבתי בהקדמה לספר, שהם הצליחו לייבם את התורה של לפני השואה, כל אחד בדרכו. באמת היו חברים עד יום מותם שניהם. זה לא שהם לא, לא הצליחו כל הפוליטיקה להעריך את החברות ביניהם, זה, זה מעניין. והם נשארו חברים, הם הצליחו לייבם את התורה. אני רואה את הגדלות של אחרי השואה בהקמת עולה של תורה, ולא שמצאו איזה ממצא מואזיוני שטוב לזה, כמו כל ה... ‫הסיורי סליחות עכשיו. ‫לא באמת, אני ממש נגד ‫כל התרבות הזאת. ‫זה פולקלור או עבודת השם אמיתית? ‫מה זה הדבר הזה? ‫אני חושב שזה שאימו את התורה ‫זה ביטוי מדהים, ‫שמה שקטעתי, ‫ששניהם הולכים ומייבנים את התורה. ‫זה מה שצריך. ‫יש אנשים שחיים נוסטלגיה את הפעם. ‫כל הכבוד לנוסטלגיה, ‫אנחנו צריכים לחיות תורה חיה של היום, ‫שהיא עונקת מהעבר. ‫זה מה שאנחנו צריכים. אני, אני מאוד מאוד שמח ומאוד מאוד מודה להשם שאנחנו מצליחים ליצור תורה חדשה אבל שיונקת יונקת מכל היסודות של העולם הקדמון ולכן בישיבה פה אתם לא תראו שום ריאקציה לא לראשונים, לא לגונווינה, לא לרב חיים מבריסק, לא למהרשה, לא לאף אחד עכשיו ביום שני הולכים לעשות איזה ערב על הספר שיצא על יום כיפור אז החבר'ה הלכו לראיין את את רבי אביגדור נבן זל, הוא זקן מאוד מאוד מאוד, אז הוא, מה אמר להם, אני לא יודע, אני, אני לא הספקתי לראות את זה, הם אמרו לי, על החידוש שבשיטה, על החידוש שבספרים, שהוא שייך לעולם הקנון, הוא אומר, אבל זה לא בניגוד, אני לא יודע, אני, אני באמת מעניין אותי לראות מה הוא אמר, אני, אני לא ראיתי. כשאמרו לי את זה, אני מאוד מאוד שמחתי שזה מה אמר, למה? כי אני באמת חושב שבית המדרש פה צריך שיהיה בו חידוף, שיהיה בו... היא העניקה יסודות של התורה, של, של, של מה שאני לא חושב שכל תורה שאין לה בית"ו היא לא תורה, ואני חושב שזה מה שצריך להיות. אני חושב שככה צריך להיות, ואין לי ספק שככה צריך להיות. וצר לדעת לינוק מצד אחד ולהגיע ל... להערה ולחידוש של עולם התורה שיש, שיש היום. ולא בניגוד לאיזשהו משהו, ולא ב... יש אנשים שחיים. אני חי את התורה של פעם. חבריי ורבותיי, אני יונק מהתורה של פעם ומגלה את דבר התורה שיש היום. ולכן אני חי את כולם, זה לא... הרב, מה, מה הקשר בין קבלת תורה לוידוי? מה? מה הקשר בין קבלת תורה לוידוי? מה, אתה לא מבין אותך. אם יום, כיפור, יום הכיפורים לוידוי. יום הכיפורים היום זה וידוי. אני אענה לך. <מח> קבלת תורה זה עמידה לפני השם. החוטא... הוא בורח. והמתוודה זה תנועה הפוכה. אי אפשר ללמוד תורה בלי לעמוד לפני השם. כמו שאי אפשר להתפלל בלי לעמוד לפני השם. וביום הזה אכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתערו. כל יסוד יום הכיפורים זה עמידה לפני השם. ואני אוסיף ואני אהיה לך יותר מזה, תורה שבכתב אין וידוי, אלא בסיר לעזאזל. ולמה? כי כאשר יש השראת שכינה במלוא יפעתה, שאתה עומד לפני השם, אתה לא צריך וידוי, הכל גלוי וידוע לפניו, ואתה מבין שהוא רואה אותך. אתה לא יכול להתחבא. ההתחבאות היא תולדה של היעדר נוכחות שכינה. זה ה... היה... אבל יש המון המון מה להאריך במה שקיצרתי עכשיו. בואו נראה מה...